0: Engraçado, é, por coincidência eu estava ouvindo, é, por coincidência não, porque eu assisto sempre o seu programa, eu estava ouvindo a live com a Aninha e muito do que ela estava falando, estava falando um pouco sobre mim também, né? Como é, que, é que você chama? Se, meu nome é Silene. Silene. Silene, de onde é que você fala? Eu falo da Bahia.
1: Da Bahia, querida. Então tá, <risos> só para a pessoa te conhecer. E aí estava fazendo sentido para você, estava falando com você também.
0: Estava falando comigo em relação a algumas coisas, como eu já vim de um trabalho... Vamos dizer assim, eu já procuro, já busco há algum tempo. O que eu coloquei aí, quando você perguntou fome de quê, foi fome de equilíbrio. Eu já busco esse equilíbrio há algum tempo. Hum. E algumas questões que ela estava falando de infância, de criação, de menina, de menino... Eu trabalhei um bom tempo em terapia sobre isso. E Nossa. ela falando, tão doidinha, e, e tocou em mim, apesar de que não sei se nesse momento ainda é uma dor para mim, né? Porque ela tava falando de menina, eu vi e você também, eu vim de uma família de três meninas, eu uhum. sou mais velha, com mais três, de um pai extremamente machista e autoritário,
1: né de
0: uma mãe que sempre foi super submissa uhum. e de repente eu também fui criada eu tinha uma irmã que ele chamava de menino a minha mãe brincava com a gente chamava a gente de meus filhos e meu pai era louca para ter filhos que só tinha e só tinha a menina né então eu já vivi um pouco disso que ela está vivendo, inclusive em relação a algumas questões íntimas de reverberar nesse campo, enquanto eu ainda não tinha entendido o impacto dessas coisas na minha vida. Talvez Sim. eu já tenha ultrapassado um pouco. Me tocou porque eu acho que eu estou além disso já, né? Hum. Essas coisas ainda continuam reverberando hum. em mim. Mas por eu já ter um pouco de consciência em relação ao impacto disso, já não é já tão desconhecido. Melhor. Já lido uhum. um pouco melhor. Uhum. Mas quando eu falo assim, fome de equilíbrio,
1: uhum. a
0: minha busca tem sido o seguinte, de uma terapeuta a outra, né? Uhum. Eu já mudei. Eu entrei no curso de apometria, você já deve ter ouvido isso aqui de algumas pessoas. Eu entrei no curso de apometria, eu disse, não, eu não vou fazer uma terapeuta agora, não. Aí depois eu entrei no curso de radiestesia, já concluiu o de apometria, amém. Aí entrei no de radiestesia, Aí, logo depois, entrou o monoterapeuta, eu fiquei numa dúvida, tirei dúvida com o pessoal hum. do espaço, eu disse, gente, eu preciso entrar nisso aqui, eu tenho que entrar. Entrei no curso. Que eu tô turma? na turma 10. 10, tá. Na parte coincidindo de radiestesia. Então, hum. a quarentena... Tá parte ainda. É, a quarentena, ela não tá me ajudando muito, porque eu tenho criança em casa, com aula online. Eu, né? Então, bagunçou <risos> meu estudo, que tava todo bonitinho, né? Então, o que, que acontece comigo? Eu, inclusive, marquei com... Eu assisti a semana passada toda que uhum. você estava chamando o pessoal que já tinha feito o curso e marquei uhum. com uma fofurinha para começar a fazer o tratamento na semana é. que vem com ela online. Ela uhum. é de Florianópolis uhum. e eu da Bahia. Mas, uhum. assim, eu acho... Eu acho, não, eu tenho certeza que à medida que eu for avançando no curso vai ficar Sim. puxado pra mim Descobrir algumas coisas ou entrar em contato com algumas coisas sem ter, um ter apoio. alguém te apoiando. Eu prefiro ir. ter um apoio antes de avançar. Então, qual é a minha situação agora? Talvez tá. tendo ultrapassado, vou ter que falar em público, né? Mas eu vou falar se você quiser.
1: <risos> se isso não Mas for te gerar dor, tá? Se for uma coisa é... que vai te expor e vai te gerar dor, não gere uma dor maior. Se for uma coisa que depois que você falar, você vai. É, jogar é, e isso vai ser. Tem coisas que são libertadoras quando a gente joga, entende? É, quando eu con consegui falar que eu tinha um processo e que eu tinha um problema de alcoolismo, pra mim foi bom. Embora Só um minutinho, lidado, Andresa. Tá.
0: Agora não, por favor, filho. Agora não. Fecha a porta pra mamãe. Tá vendo? P prossiga. Não, pra... Desculpe.
1: Quando eu tive. Quando eu coloquei isso, eu quero. Eu vou cortar um pouquinho o que eu estava falando para dar uma orientação para você e para todo mundo que está aqui. Vocês perceberam que isso é, muito, isso, isso é muito da. A gente tem um curso de psicanálise e espiritualidade. E dentro do curso de psicanálise e espiritualidade, uma das questões, que é uma coisa que abrange mais, dá um entendimento de terapêutica, não só do energético, junto ao humano humanoterapeuta com a psicanálise, e a psicanálise explica exatamente isso. Existem pontos, existem os nomes específicos, enfim. Que quando você vai entrar num, numa coisa importante, numa coisa que vai mexer, que é de fato onde tem que mexer, acontecem coisas para interromper. É a gente mesmo criando essa condição. Então a internet cai bem na hora que vai falar uma coisa importante. O, o filho, filho entra, entra pra cortar bem na hora que vai falar uma coisa importante. Então para todo mundo que tá aqui, sempre que alguma coisa acontecer, que você tá lá com o seu assistido, ou você tá na sua vida, você vai falar alguma coisa e aquilo corta, por qualquer motivo. Ah, mas era a internet. Ah, mas era o filho. Mas o que controle? é alguma coisa. É ali. Olha para esse lugar. Então, independente okay. de você falar ou não falar, escolher falar ou não, tá expor ou não, e fica à vontade para dizer não. Prefiro não fazer isso porque eu não estou pronta para isso e tá tudo bem. Uh -huh. É um ponto importante a ser observado, tá? Eu que posso você falar. Dizer, eu você sabe. Tá bom? Eu, eu
0: posso falar, vou tomar coragem de falar, porque eu acho que você vai me ajudar muito, pelo menos já tem me ajudado ouvindo as outras pessoas, eu imagino que ajude agora. A minha questão principal agora, eu já compreendi muita coisa com suas explicações das dores, eu já senti muitas dores físicas sem explicação. Eu já entendo essa questão da mediunidade de você falar, eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva e eu costumava dizer que quando meu sino balançasse, se eu ouvisse aquele barulhinho me avisando que era para fazer ou que não era para fazer, eu sempre segui muito. Na minha família o pessoal diz que eu sou bruxa, porque quando eu falo uma coisa eles costumam fazer essa brincadeira. Então assim, o que, é que aconteceu comigo? Tida como uma pessoa destemida, valente, eu sempre sou a que falo as coisas e na família todo mundo ouve. De repente, para mim, para mim, eu me tornei uma pessoa, não é que eu seja que eu me sinto insegura, mas eu me sinto insegura com uma, uma dor às vezes que eu não consigo explicar de onde vem. Isso tem melhorado muito com o conhecimento. Isso causa aquela velha dor aqui que a gente sente que você aperta e sente uhum. aquela coisa, uma dor. No que isso desencadeou? Eu tive um processo extremamente complicado após ter me separado né? eu é, vim de uma família castradora, por ignorância deles mesmo, Sim. e eu sempre não ovelha negra, eu fiz tudo bonitinho eu estudei, eu fiz concurso, tudo lindinho eu não formei, eu sou independente, eu tenho a minha casa não, não é isso, mas pra visão sobretudo do meu pai eu era um pouco disso, porque eu desafiava muito ele conquistado é. todo o meu espaço é, tanto financeiro quanto a questão emocional eu fiz algumas coisas que talvez eles não... Talvez não, eles não me aprovaram. Eu sofri muito com isso. Eu não casei bonitinho como eu devia casar. Eu vivi uma vida imperfeita, linda, um amor muito bonito. Daí eu tive dois filhos. Foi um momento que, até hoje, que eu me recordo, foi o mais bonito da minha vida, né? Com todas as suas imperfeições. E daí, de repente, eu me separei. Eu tive questões de família envolvida e de saúde a cogitação de, uma, de um problema de saúde com meu filho. E isso me envolveu muito. Eu tirei licença do trabalho. Eu caí daquela minha vida, que foi uma vida castradora, bonitinha, tudo perfeitinho. Só obrigação. Você estava falando na outra live. Obrigação, obrigação, uhum. obrigação, 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 obrigação. Você tem que estudar. Meu pai tirou a nota tá boa. Não, você não fez mais sua obrigação. Nem parabéns quando eu passei no vestibular. Eu tinha aquela coisa assim. Uhum. Aí, de repente, eu... É, conheço uma pessoa do nada Com quem eu nunca achei que ia ter qualquer tipo de coisa Vivo uma vida Bonita, foi um amor bonito é, Passei, viajei Fiz tudo e no final fiz tudo Bonitinho sem que a gente tivesse programado Curtimos muito, depois tivemos Filhos e depois Nos separamos Quem acha que filho é para juntar Não é para juntar não, Filho, não se você não solidifica ali é a base Você não dá conta da relação Né? é dessa separação com a questão da saúde do meu filho que eu tive que me envolver é cogitar o que ele faria que ele tava com sintomas e ele tava eu disse ele tem alguma coisa do espectro autista eu não sei se aquilo tinha a ver com é, ele ficar em casa ele tinha apenas um aninho eu não sei se isso tinha a ver com depressão infantil, eu não sei se isso teve a ver com uma cirurgia que ele fez. Foram várias questões assim uhum. que naquele momento, eu não sei lhe dizer com um ano o que aquela criança tinha capacidade de processar. Me envolvi uhum. totalmente de corpo e alma com aquilo. E em um mês, escola, terapia ocupacional, psiquiatra psicólogo, é, eu em casa com ele o tempo todo, pedi licença do trabalho, aquela coisa toda, juntamos as famílias, foi. O que passou? É, depois de tanto envolvimento com isso, foram uns dois anos, eu já tava por aqui. O que, é que aconteceu? Baixei a guarda quando eu vi que tinha resolvido. E aí eu comecei a entrar num processo depressivo, sem saber que eu tava deprimida. Foi uma época em que eu via muito é, a questão dos cachos eletrônicos você tinha foi... época? Eu tinha Ah, eu já ouvi essa história sua Bate perfeitamente Eu tinha 2014 tá. eu... Quantos anos atrás, gente? Seis Eu tinha 36 anos hum. Hum. Não bate? Tá. <risos> já foi A idade do Cristo e tal A é terapeuta tira. tá entendendo, tá entendendo. Tá. E aí eu entrei numa neura Só que eu não tinha menor noção eu sentia, não tinha menor noção. O que aconteceu? Eu fui parar no médico, que me passou um remédio e tal, eu tomei, melhorei. E aí
1: uhum.
0: eu disse, gente, alguma coisa errada realmente, aquele comportamento não era um comportamento normal. Eu ouvi falar sobre alguma coisa, eu tremia, eu suava aquela coisa. Isso durou um mês. Daí em diante, eu tive algumas idas em vidas e vindas de desequilíbrio por conta de diversas questões. Né, eu me envolvi. Eu sou muito envolvida com os meus filhos, as minhas duas irmãs. Elas não moram aqui. Acabou que eu fiquei mãe dos meninos, né? Dois meninos que, para mim, é uma experiência maravilhosa e a filha única desses pais de que eu tanto quis me libertar. No momento de quarentena, eu estou agora em casa, trancado com os meus dois filhos e com a minha mãe que veio pra cá porque ela mora sozinha, né? E está aqui. Eu continuo num processo de busca de liberdade. Mas não é uma liberdade. Eu tenho essa liberdade. A rigor eu posso fazer o que eu quiser. É minha, de como eu me sinto em relação às coisas. Eu continuo me sentindo só com obrigação. E continuo lutando. É, para me libertar desse processo de dor. Que eu não sei lhe dizer o que é. Eu já me perguntei se eu quero ser uma monoterapeuta. Hoje a minha gravidez é assim. assim. Se eu for, eu vou conseguir dar conta de não estar problemas em mim, ouvindo as dores dos outros? Porque se eu ligo a televisão para ouvir falar do coronel, eu sinto muita dor. Se eu ficar sabendo que alguém não está legal, isso me dói demais. E eu ainda não consegui achar o equilíbrio entre ajudar as pessoas e isso não me afetar. Tá, tô lá,
1: porque assim, eu tenho nem 10 minutos aqui para falar com você, e aí eu não, a gente não vai conseguir concluir. É assim, uma questão é você ver a dor do outro e poder fazer alguma coisa. Ter ferramentas para. E outra coisa é você ver a dor do outro e não poder fazer nada. Isso não te ajuda em nada, né? Então, assim, assiste televisão, o que, é que você pode fazer em relação ao coronavírus?
0: Cuidar dos que estão próximos de mim, cuidar da minha saúde e cuidar de não passar isso para as outras pessoas, seguir a recomendação. Exatamente. Fora isso, nada. a gente não pode fazer mais nada. É
1: completamente infelizmente. diferente de eu olhar para a sua dor e saber que eu tenho o que fazer com você. Entender, Sim. olhar são questões profundas, são questões muito existenciais do seu processo. Então, o tratamento é imprescindível, né? Porque são dores extremamente existenciais que você não consegue... É, você já olhou Parece que corpo, eu tô ficando louca. Você já fez 30, 30 anos de terapia, você já fez tudo e não, não tá aqui.
0: Não Nem remédio ficar. adianta.
1: Pode parar de procurar aqui. Isso eu já é.
0: falei isso e as pessoas dizem que eu sou louca. E sim, dizem que pra que eu tenho que saber disso? Eu disse, gente, eu não posso continuar assim. Não tem não remédio é que dê conta de disso. É uma
1: questão de saber, é uma questão de melhorar. de, sentir, de melhorar. De melhorar. Né? não é uma questão de entender. Amor não se entende, dor não se entende. Amor sente, dor sente, dor dói, ponto, tá doendo. Então tem um processo. A questão é, é, o que fazer com essas pessoas? Então, em alguns pontos eu vou com a pessoa, eu levo ela num lugar, ela vai compreendendo coisas. Tem outra parte que é com tratamento energético espiritual. Pode morrer de fazer terapia 10, 20, 30 anos. Tem coisa que não tá aqui. Não tá eu já abandonei processo, porque eu tá vi que família. não tava resolvendo. É, não não que as terapias não ajudem, tá? Ajuda. O então, um psicólogo, trabalhar trauma. Essas coisas Sim. extremamente importantes. A psicanálise para entender todos esses processos onde a nossa psique encontra as coisas. É, é extremamente interessante. E, mas olhar para o aspecto energético e espiritual, principalmente de coisas que a gente traz, né? e traz para resolver, e traz como missão de vida. Né? Então, a bruxa só precisa ter técnicas energéticas e espirituais para ajudar as pessoas que precisam desse tipo de trabalho. Né? Então, é... Me pergunto
0: isso na mesa sempre. Então, Sempre. é o que eu tô querendo
1: dizer, é assim, é legal você passar pelo tratamento, bem importante isso, porque vai desfazer muitos blocos, muitas questões, pra você poder entrar em contato com, de fato, quem é a Silene, que tem lá dentro, pra você fazer o que você precisa fazer. Então, quando você colocou pra mim, é, é, eu não sei se eu, ajo, se eu fizer olhar pra dor do outro, se eu vou saber lidar com isso... Na verdade, você já tá sentindo a dor do outro. A questão é, você não tem ferramentas para ajudar o outro a aliviar a dor dele. Aliviou a dor dele, que E Nem todas são minhas. Já vem o seu filho, com um processo do espectro autista, que eu não sei em qual grau tá, que é uma criança da nova era.
0: Não tem grau, na verdade. Eu acho que não é. E... Eu acho que era tudo aquilo que eu falei e é algo criança... que a gente não sabe o que é.
1: E já são crianças da nova era, né? Que, mesmo que sendo ou não sendo, no seu caso, pode ser aqui que tem alguma mãe que tenha um sim, tipo, né? tem um filho, ou, ou tenha o um próprio processo em si, que, assim, eles não vão ficar escutando qualquer besteira que qualquer um falar. Não vão usar o sistema. Esquece. Não. Então, eles vieram com a trava certa para fazer o que eles têm que fazer. E aí, não vou, eu não vou botar essa criança para se moldar ao nosso. A gente que tem que se moldar ao deles. A família inteira tem que mudar se quiser conviver com essa criança da nova era, com esse ser da nova era. Aí muda a gente.
0: Porque Sim. ele não
1: vai se moldar a esse sistema doentio a essas pessoas que não sabem. Não, não se tá molda. Com raiva, tá com raiva, tá com medo, tá com medo, quer chorar, quer chorar, gostou da pessoa, gostou, não gostou, manda embora. Sim gosta da pessoa, mas agora eu não quero você aqui, sai, ele não tá preocupado com o que o outro vai dizer, ele não tá preocupado, então assim, ou esses pais, mães, tios, tias, quem tá em volta, se molda a ele, e respeita ele do jeito que ele é, e aprende a se respeitar, e aprende tanto com esses seres da nova era, como ou não vai conseguir ficar, então é um novo momento da humanidade porque a gente está extremamente perdido com o que o outro está dizendo, com o que a sociedade manda, com o tem que tem que ganhar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro, tem que se superar, tem que fazer o desafio, tem que emagrecer, tem que engordar, tem que crescer, tem que aumentar o cabelo. E tem que ser sempre feliz. Tem e perfeito. tem que ser sempre
0: feliz, perfeito,
1: maravilhoso é, o tempo todo E assim, e, 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 e assim ah, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que melhorar Quando eu penso que eu tenho que melhorar que eu tenho que ser perfeito Eu já estou partindo do princípio que eu não sou perfeito E que eu sou ruim, porque eu preciso melhorar que eu sou uma merda que tudo que eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar. Porcaria, eu tenho que ser perfeito porque eu não sou perfeito e não... e aí a gente não consegue ter. Eu, eu entendo que a gente tem que o que a gente pode melhorar é internamente as minhas questões comigo mesmo. Mas é uma ansiedade. Todo mundo fala assim, Andresa, eu quero viver no fluxo, mas eu quero controlar. Bem, ou você vive no fluxo ou você controla, porque o fluxo é fluxo. Verdade. Aí se você... é muito difícil esse limite, esse limiar em as coisa E aí Sim. eu vou controlar o quê? Então, ou bem eu tenho um monte de endorfina, de adrenalina no meu corpo, ou eu tenho a serotonina e a estocina, Que é equilíbrio, que é amor, que é prazer. Então, assim, e aí eu tô indo pro mundo físico já. Então, ou bem eu me aceito, eu sou feliz, eu sou mais um yoga, eu sou mais... Um mestre é de mim mesmo, eu entendo os meus sentimentos, eu olho pra isso, tá tudo bem, eu sou mais em paz, ou eu sou adrenalina, desafio e faca na caveira. Mas as pessoas querem ser o top da, da galáxia. E ao ah, ah, tem que ter uma paz. Ou bem uma coisa. Ou uma coisa
0: é ou outra. É é porque o seu
1: corpo ele é não aguenta. Mas a é. gente precisa achar qual é o nosso melhor. E não tem nada errado ser essa pessoa. Contanto que eu entendo que está tudo bem ser essa pessoa. E que eu estou feliz sendo essa faca na cadeira corre atrás de todas as metas. Para quem quer ser terapeuta energético espiritual e trabalhar com isso, é um baita equilíbrio. Um baita equilíbrio. Porque a gente tá numa das profissões incríveis. Mas a gente tem a gente tá vivo, vivendo, precisa viver e ainda precisa ser zen e ainda precisa estar tá em equilíbrio. É então é lindo Então só com muita consciência Consciência de mim mesma Consciência de como as coisas acontecem Entendendo que eu já sou perfeito Mas eu não posso ser vaidoso Ao ponto de achar que eu sou mais perfeito que todo mundo Que eu sou especial Não sou especial nada Ninguém tá aqui me assistindo por uma hora Porque tá querendo olhar pra minha cara
0: Tá querendo aprender, né?
1: Tá querendo aprender Ou tem uma dor né? E precisa lidar com ela eu não dizendo que as pessoas não gostam de mim Eu tô dizendo claro. que tem gente que acha Que vira terapeuta e fala assim Ah, eu quero ver o seu rostinho uhum. Não, as pessoas têm um processo Elas são aqui por elas Sim. Porque elas têm um problema Ou porque alguém da família delas tem um problema Não é porque acabam gostando de mim Porque eu levo esse valor Sim. Mas se eu ficar aqui uma hora parada Ninguém vai ficar olhando pra minha cara uma hora Porque ficou gostou, de ficar olhando aqui, assim, Pra olhar o que eu fiz dizer Entende o que eu quero dizer?
0: Sim, claro.
1: Então eu não tenho é que jogar. A Andresa não é nada nem ninguém. A Andresa só é essencial, mas não é especial. Eu não sou melhor, eu não sou especial, eu sou essencial. Eu venho aqui, faço o meu trabalho, entrego o meu valor para que as pessoas possam receber e transformar a sua vida. Essa é a mensagem. A mensagem é importante, a Andresa não. E o terapeuta holístico, se ele não entender isso, ele tá no Porque aí é. ele tá massa de manobra para o intruso bagunçar ele quanto ele quiser.
0: Ai, eu queria tanto saber se eu teria condições de fazer isso, porque eu realmente me encantei. É uma coisa que há um tempo eu já venho trabalhando com isso. As oh, pessoas dizem que eu tenho o maior jeito.
1: Mas é seguinte, é, tem tanto minutos,
0: bolo na minha cabeça que eu já me
1: vai cair, tá? Faz o seu tratamento, você falou que já, já in, vai iniciar. Tá. Faz o seu tratamento, respeita esse momento. Se permita se tratar e limpar. E nesse processo que vai demorar uma média de dois, três meses, muita coisa vai acontecer. E aí, coloca essa pergunta na caixinha de dissertação e vai trabalhando com a né? o seu tratamento energético. Mais do que falar é uma introspecção, vai limpar um monte de massa e aí as coisas vão se organizando. E aí, você vai fazendo essas perguntas para você durante esse processo com calma, com tranquilidade, que lá daqui a dois meses isso se assenta em você. Fica tranquilo. Tá? Essa agonia hum. começa a diminuir E você vai tendo essas respostas Porque você vai estar sintonizada Vai limpar tudo o que não é seu E vai ficar só o que é seu E o que é seu é a sua conexão
0: okay. então,
1: Engraçado tá que você falou que isso
0: E ao perguntar na mesa Eu achava que teria alguma coisa Em relação à missão de vida Quando mas eu meu... coloco o gráfico na mesa Mas o interessante é que não aponta a missão de vida Hora nenhuma
1: mas enfim, porque na radiestesia você vai num nível. A gente no humanoterapeuta vai em outro nível. Vai muito além. É só, é. A radiestesia é só físico. a humanoterapeuta vai para outras, vai pra um processo multidimensional. Tá bom? Okay. Vai cair em um segundo. Beijo. Obrigada. Boa
0: Beijo. sorte. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.